0: La politique à présent, à force de tirer contre son corps, elle l'a fini par prendre un carton rouge et par se faire sortir de son équipe. C'est Sandrine Rousseau, ex-présidente du conseil politique de Yannick Jadot, qui est l'invité de Jeff Wittenberg. C'est les 4V. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Et vous avez déjà fait réagir notre invité ce matin, euh, Sandrine Rousseau, parce que pendant la guerre, la campagne présidentielle euh, continue. Ou plutôt, elle commence vraiment avec l'entrée en piste d'Emmanuel Macron. Et vous, c'est vrai, vous avez secoué celle de votre candidat Yannick Jadot, puisque vous avez été écarté, euh, comme le disait Thomas, de fonction des, dans l'état-major du candidat pour des propos très violents que vous avez tenus contre lui. Vous ne vous êtes pas encore exprimé depuis cette éviction. Vous la contestez
1: je pense que l'éviction a été brutale et que je ne tire pas du tout contre mon camp, contrairement à ce qui a été dit, mais qu'au contraire, je vais vivre une écologie sociale, populaire et que c'est un peu ce, que, ce à quoi nous obligeait la, la primaire des écologistes. C'est-à-dire que le résultat serré de l'issue du second tour nous obligeait quelque part à trouver une forme de compromis entre, entre des lignes et à faire vivre un débat, à faire vivre des, une vision pluraliste en fait, en fait aussi
0: de l'écologie. Mais Madame Rousseau, vous dites que vous ne tirez oui. pas contre votre camp. Vous avez bien dit nos grands stratèges politiques sont juste nuls, je deviens folle. C'est ce que vous avez dit devant les journalistes oui. qui l'ont rapporté. Donc, oui. Si vous avez dit ça, on ne peut pas dire que ce soit euh, oui, mais un en signe l'occurrence, de pas le candidat.
1: En l'occurrence, ce n'était pas le candidat, c'était son entourage. Et sur l'absence de concertation dans la campagne et, et de concertation sur les points de vue qui sont posés par le candidat, oui, je pense que c'est un sujet. Et euh, en l'occurrence, comme on est dans une période euh, évidemment euh, chaotique, avec un moment historique, euh, la concertation est absolument indispensable mais, dans ce moment-là pour poser une position écologiste qui soit une position. Mais le candidat, à
0: la Yannick Jadot, que l'on voit sur ces images, vous considérez qu'il fait une mauvaise campagne
1: Je pense que là, euh, la, la situation. Euh, euh, international le fait qu'on ne parle pas d'écologie euh, ne favorise pas la candidature euh, écologiste et donc euh, c'est compliqué cela, en parce ce que moment ça, mais, jours, mais, euh, mais, euh, mais en tous les cas moi, l'idée était qu'on, qu'on trouve des points de convergence dans nos vues et, qu'on, et surtout qu'on travaille cette complémentarité qui encore une fois, était un peu obligatoire à la sortie de, de la primaire telle qu'elle était. Et cette complémentarité, je, je l'ai peu vue et surtout, je n'ai pas eu de volonté de la part d'un, d'un entourage peu enclin concerté, oui.
0: C'est-à-dire qu'on tienne compte de vos positions qui ne sont pas les mêmes que celles qu'avait exprimé Yannick Jadot oui, dans la primaire Oui, et après écologiste. on
1: tranche, il n'y a pas de problème pour trancher. Mais ça a
0: été tranché par les militants à l'époque. Oui, et par les votants à oui, cette primaire. Oui, mais on
1: peut se dire que 49% d'un électorat, c'est rien. On peut aussi se dire que le fait que Jean-Luc Mélenchon est monté après la primaire, ce soit anecdotique. Sauf que finalement, tout l'électorat que j'avais amené à l'écologie politique eh bien, se retrouve aujourd'hui euh, flottant, indécis, voire euh, à changer de camp euh, parce qu'ils ne se retrouvait pas dans la candidature. Et cet
0: électorat qui vous a soutenu, est-ce qu'à votre avis, il est d'accord avec ce que vous avez dit samedi dans un déplacement à Toulouse Vous avez dit, je vous cite, ça me déprime de faire de la politique avec des groupes du Ku Klux Klan, je veux faire de la politique avec des visages de toutes les couleurs Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette phrase il y, a, il y a trop de blancs dans, le, dans l'équipe qui déjà, c'est,
1: Cette expression était excessive, elle était dans un débat dans les quartiers populaires où il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle et l'idée était de savoir comment faire en sorte que la politique soit beaucoup plus représentative, le monde politique soit beaucoup plus représentatif de, ce qui, euh, de, de la population française. Et euh, alors je, Personne n'a été capable de me redire euh, les, les phrases exactes que j'ai dites et moi dans le feu, je ne me souviens pas exactement et ça Mais a été retranscrit dit. par la dépêche. J'ai parlé du cu- non, mais j'ai, j'ai utilisé, et c'était, c'était maladroit de ma part, d'accord, mais j'ai utilisé cette expression volontairement choquante pour dire quoi Pour dire qu'on est face à une extrême droite qui monte d'une manière historique, qu'on est face à mais là, un suprémacisme blanc.
0: madame Rousseau, c'est votre propre parti Non, alors une c'est, ça,
1: c'est ça l'ambiguïté de, de ce qui est sorti dans la dépêche et que je ne me souviens pas d'avoir dit comme ça et euh, qui a été compris comme ça par le journaliste, et je ne veux pas revenir là-dessus, mais en tous les cas, ça n'était évidemment pas ELV qui était visé. En aucune manière, évidemment. Par contre, oui, la représentativité de la classe populaire, de, de, des classes populaires dans, les, dans la politique, c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet. On ne peut pas faire de la politique uniquement avec une homogénéité du, du public politique. Et On le voit à l'Assemblée, on le voit au gouvernement, on le voit dans nos partis politiques. Les militants euh, ne sont pas aussi euh, divers qu'on pourrait euh, l'espérer. Et là, face à une montée de l'extrême droite et, et à un suprémacisme blanc, je le redis, parce que c'est ça qui est en train d'être un porté. Eric oui, Zemmour, Éric Zemmour hum. porte une forme de suprémacisme blanc quand il dit à Rokeya Diallo sur un sur un plateau en 2008 que elle elle appartient à la race noire et que lui appartient à la race blanche on est dans un suprémacisme et, vous que ce et donc là il faut ce vraiment réagir n'est pas réagir. Assez combattu par Yannick exact. Jadot notamment eh, ça n'est pas assez combattu dans le débat politique aujourd'hui. Et là, on est à 30%. C'est historique comme score. Il nous faut vraiment prendre 30% la mesure. Vous additionnez et je rappelle aussi que cette extrême Marine droite me, me menace, par exemple, à chaque fois que je fais une conférence, et je ne suis pas la donc seule. Donc ça
0: s'adressait à l'extrême droite.
1: Évidemment, je suis pas la seule. Là, il y avait des menaces. pour On a dû augmenter le niveau de sécurité pour cette conférence. À Nancy, il y a quand même l'Action française et les et générations identitaires qui est venue pour, pour perturber la, la, la conférence. Donc voilà, je pense qu'on est dans un climat comme celui-ci. Il faut en prendre conscience.
0: Madame Rousseau. Vous parliez à l'instant de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Ses amis euh, vous disent un mot à peine couvert que vous feriez mieux de les rejoindre. On a envie de vous demander, qu'attendez-vous Pourquoi vous ne vous rangez pas derrière cette bannière, celle de Jean-Luc Mélenchon, alors que vous dites vous-même que pour l'instant c'est lui qui engrange et, et votre candidat qui, qui lui stagne dans les sondages
1: Mais parce que ma famille c'est l'écologie politique, parce que je suis de là. Et oui. que je, je suis membre de LV et que je resterai membre de LV et que je serai responsable pour tout le monde là-dedans. Et que je resterai là. Et que quand bien même on me fait des mauvaises manières à l'intérieur de cette, de, de, de cette campagne, et quand bien même, j'appelle d'ailleurs les journalistes à faire des analyses plutôt qu'à sortir des petites phrases sur la manière dont ça s'est passé depuis le premier tour de la primaire, et
0: Il quand bien pas des, même... ne sortent sorte des petites phrases, en l'occurrence, c'est vous qui les que vous avez prononcées. Oui, enfin,
1: ça on pourrait y revenir, mais je ne vais, vais pas polémiquer là-dessus, mais <rire> la seule chose que je veux dire, c'est que là, on est quand même euh, dans une situation où on a besoin d'écologie. Le GIEC est so- a sorti son dernier rapport. On, il dit entre les lignes qu'on est à deux doigts de l'effondrement. Donc Je ne sais pas un, si on se rend les compte de, de, de la situation. Vous appelez à voter
0: Yannick Jadot et non Jean-Luc Mélenchon Bien le 10 avril prochain. Bien sûr. Vous êtes toujours... Engagé et je derrière Yannick
1: Jadot. Vous
0: voterez Yannick Jadot et je Jadot. ferai la campagne. sur la guerre en Ukraine. Est-ce que vous trouvez qu'il a la bonne position, Yannick Jadot, euh, comme les écologistes, comme d'autres partis, euh, disent qu'il faut être encore plus sévère face à la Russie et encore plus solidaire face à l'Ukraine. On ne l'est pas assez. Et vous êtes d'accord avec lui là-dessus ah oui, il faut être beaucoup
1: plus solidaire avec la population ukrainienne, organiser son évacuation d'Ukraine pour la population civile. Moi, je pense qu'il faut aller aussi sur une zone d'exclusion aérienne malgré les menaces de Poutine et surtout, il nous faut aller sur euh, une, une politique en France qui soit une politique de préparation euh, d'une indépendance énergétique, mais très rapide. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort de guerre énergétique et là, on ne, on ne le fait pas euh, suffisamment ça, c'est
0: l'urgence, aujourd'hui. Pour,
1: pour pouvoir mettre la pression encore plus sur la Russie et faire en sorte que son gaz ne soit plus une arme de
0: Est-ce que, de fait, aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas le seul candidat, euh, sinon audible, en tout cas écouté, sur cette guerre en Ukraine, puisqu'il est le seul dont les propos et les actes ont des conséquences Est-ce que vous n'êtes pas réduit euh, Est-ce que les autres candidats ne sont pas bah réduits à faire de la la figuration
1: bah, Sa position fait qu'évidemment il il est en situation de gérer euh, ce conflit. Moi, je pense qu'il y a un hiatus depuis le début, c'est qu'il n'aurait pas dû accepter la présidence de l'Union européenne pendant une campagne présidentielle. Il aurait été président de la République française en même temps. Oui, mais... ça. Sur la présidence de l'Union Européenne, ça l'affaiblit vis-à-vis de Poutine. Poutine sait bien qu'il a un candidat en face de lui et par ailleurs ça tue le débat démocratique, du moins ça le gèle le, le en France. Donc on, on a quand même un problème démocratique assez important sur les deux fronts. donc mais Moi j'aurais préféré qu'il refuse la présidence de l'Union Européenne pendant la, pendant la campagne. Est-ce que
0: vous approuvez sa stratégie qui consiste effectivement à faire preuve de fermeté mais à continuer encore hier à parler avec Vladimir Poutine pour tenter de trouver encore une voie diplomatique
1: il faut continuer à parler à Vladimir Poutine. Il faut aussi couper véritablement les moyens qu'a Vladimir Poutine de faire pression sur l'Europe. Et pour ça, il faut une politique énergétique d'ampleur importante, rapide et d'urgence.
0: Vous êtes une militante écologiste. Qu'est-ce que vous avez pensé de la chronique d'Axel de Tarlé il y a quelques minutes qui montrait que, qu'il eh y a des entreprises, celles de l'armement notamment, qui profitent de ce qui se passe aujourd'hui avec, avec des profits qui augmentent parce que les armes, eh bien, c'est devenu le, le nerf de la guerre. Que,
1: que, les, les, ventes, que les vendeurs d'armes puissent se revendiquer du développement durable et, euh, et, et de la stabilité. Euh, vraiment, euh, pardon, mais euh, là, je pense qu'on est dans une forme de greenwashing, dont il faudra quand même qu'on analyse un tout petit peu les mais, conséquences. Quoi.
0: Mais les écologistes, les... Yannick Jadot notamment, disent qu'il faut envoyer des armes à l'Ukraine. Donc il euh, y, a, y a un oui. tabou qui est brisé là aussi. Vous n'êtes pas contre la livraison d'armes, vous n'êtes pas contre le désarmement aujourd'hui dans cette guerre
1: moi, je, 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 je n'étais pas spécialement favorable au fait qu'on, que la première des choses que l'on dise dans un conflit comme celui-ci soit d'armer la population civile. On l'a vu en Syrie, on l'a vu dans d'autres, dans d'autres lieux de conflit. Ça n'est, la, la population civile seule, ça enlise les conflits, ça fait beaucoup de morts et euh, ça génère des situations qui, après, sont ingérables puisqu'il y a des armes en circulation dans les pays. Bon, ceci dit, aujourd'hui, vu l'ampleur de l'attaque, il est quand même bien que le peuple ukrainien puisse se, se défendre, mais il y a quand même un pour, euh, encore une fois, vraiment mettre la pression sur Poutine, la pression économique, la pression euh, énergétique, pour qu'enfin, on, on puisse lui faire mettre un genou à terre.
0: On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Sandrine Rousseau. On a entendu que vous voteriez Yannick Jadot le 10 avril prochain. C'était quand même une information à confirmer. Merci. Bonne journée. Suite de télématin. Merci à vous. Malgré ces désaccords, donc elle soutiendra le candidat écologiste le 10 avril. Sandrine Rousseau, ma famille, c'est l'écologie politique. Euh, Sandrine Rousseau qui est donc l'invité des 4 V.